0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute haben wir die wunderbare Nicolina zu Gast. Ihr findet sie auf TikTok und Instagram unter nicolina.livabell, verlinken wir euch nochmal in die Infobox. Sie wird es gleich im Interview nochmal anders sagen, weil sie davor einen anderen Namen hat. Das ist aber der aktuelle, die Folge liegt schon ein paar Wochen zurück und wir haben einen unglaublich, ja brisantes Thema. Es geht um Regretting Motherhood und was man eigentlich macht, wenn man sich nicht so wirklich wohl in seiner Mutterrolle fühlt und wie Kinder auch die eigene Kindheit triggern und wie wir damit umgehen und was das für uns bedeutet. Es wird sehr offen und ehrlich gesprochen und wir würden uns riesig über Feedback freuen von der Folge. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ja, jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Jetzt fangen wir erstmal mit der Frage der Fragen an, die wir jedem Gast stellen, der bei uns die Ehre hat, <lacht> im Podcast zu sitzen. <lacht> ich fühle mich auch wirklich geehrt. Klein, wir fühlen uns geehrt, dass du hier bist. Ja. Und zwar: Wer bist du und was machst du?
2: Hashtag TikTokstar. Das ist auch, auch so, weil im Podcast eigentlich, wenn man sich mal alle anhören würde, ist so richtig eingeschleimt. Das ist bei mir auch ja. in meinem Podcast. So bei allem so, oh, der Beste, der Besonderste ja, und so alle so immer voll die Einschleimerei. Das ist so, wir heute einen ganz
0: besonderen genau, genau. Gast. Genau, einen
1: ganz besonderen, wunderschönen ja. Gast. Oh, ja, mit ihrer tollen Bluse und ihren ja, schönen Ohrringen.
2: Für euch angezogen. Um.
1: Ich quäle mich hier voll mit dem Mann schon sehen, man was drunter wir haben heute
2: einen Gast, das ist doch auch blöd. Ja, ja, voll.
1: So eine Erfahrung. Wir wurden heute genötigt, das, äh jetzt hier bei uns hockt. <lacht> okay, also wer bist du, was machst
2: du? Okay, also ähm, ich, ich heiße im Internet, Nia Ophelia ist total verwirrend, weil ich heiße Nicolina, also falls der Name heute fällt. Ja, aber bei TikTok und Instagram Nia Ophelia. Ich habe vor ähm, sechs Monaten ungefähr angefangen, bei TikTok Videos zu machen, weil ich ein Workbook geschrieben habe, das anderen Frauen helfen sollte, sich und ihren Körper zu lieben. Und eigentlich war die hauptsächlich, also einfach die Idee, diesen diese Plattform zu verstehen, weil ich hatte eine Social Media Managerin für Instagram, die dieses, die die Ads schalten sollte und so für dieses Workbook und Instagram einfach aufbauen sollte. Aber für TikTok, da gab es halt so wenige Experten und da dachte ich einfach, ich bin jetzt einfach selber Experte und dann habe ich so salopp einfach angefangen und so richtig bescheuerte Videos auch gemacht, irgendwie über ähm, hier Johnny Depp Prozess irgendwie meine Meinung gesagt, wirklich dumme Sachen, aber irgendwie ist es gewachsen und irgendwie hat es mir Spaß gemacht und ich habe voll tolles Feedback bekommen und so ist es ja entstanden und ja, dann haben die, ähm, dann habe ich irgendwann vor zwei Monaten angefangen, ein Instagram-Profil auch dazu zu machen, weil ich hatte das Gefühl, man kann halt einfach bei TikTok nicht so kommunizieren mit den anderen, dass mir das fehlt und dann daraus ist dann der Podcast entstanden, der ja Nias' Gedankenwelt heißt. auch so total verwirrend, weil mein Sohn heißt Nias ja. und <lacht> alle schreiben mir jeden Tag, ich weiß gar nicht, ja, vielleicht ändere ich das nochmal. Genau, und ich ja, spreche halt über, so eigentlich wie ihr auch, also viel über so meine Emotionen und mein, meine Erkenntnisse und auch so ungeschönt und so. Ich glaube, das ist das, was viele schätzen auch. Und ja, weil nicht so viel über Kindererzählung, weil ich tatsächlich, passt auch zum Thema, mich nicht so gut gefühlt habe mit diesem Content über Kindererziehung, weil ich so dachte, ey, Alter, ich bin so viel Mutter. Ich habe gar keinen Bock, jetzt noch eine Plattform und nochmal hier eine Mutterrolle zu sein und so. Ich will gern was anderes sein als nur diese Mutter. Ja. Und ähm, ja, deswegen spreche ich ja eher so über psychologische Themen als, ja, ab und zu mal Kindererziehung, aber ja.
1: Schön, genau. Also wie wir jetzt schon rausgehört haben, bist du auch Mutter. Ja. Wie alt ist dein
0: Sohn? Der ist vier. Sweet. Ja. Und ich finde es eigentlich einen ganz guten Punkt, dass du sagst, du willst nicht nur in dieser Mutterrolle festgefahren sein, weil ich glaube, dass man gerade als Mutter, wir sind ja nun mal alle ja. Mutter, häufig damit konfrontiert wird, dass man sich selber so ein bisschen in diese Mutterrolle stigmatisiert ja. und sich da auch bewusst rausholen soll. Wir haben ja auch vorhin vor dem Interview darüber gesprochen, wie viel wert es ist, sich allein mal wieder schön rauszuputzen und sich schick zu machen und nicht in dieser, ich sag's mal, Leo und ich waren heute in so einem Modus in diesem... Ich versacke, ich... Ich hab mein äh, Leben nicht mehr im Griff. Genau. Was ich <lacht> auch ja. manchmal auch... Ich meinte, erspiegeln.
1: vielleicht kurz Geschichte vorher, aber wir haben über, über Schminken geredet und wie einem das ja auch manchmal gut tut, sich morgens zurechtzumachen. Mhm. Und ich meinte, ich hatte heute so einen Tag, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr so der Welt zeigen wollt, ich möchte heute allen zeigen, ich habe gar nichts im Griff. Ja? Ich schmink mich heute gar nicht, ich lasse alles weg, ich packe meine Haare in irgendeinen Scheißband, ziehe irgendeinen Kackoberteil an und eine Leggings und es sollen alle sehen. <lacht> Mir geht's nicht gut.
0: Voll. Und ich glaube generell, was man häufig auf Instagram auch sieht, auch bei Bloggern, die Kinder haben, ähm, wo es aber vorrangig um die Person geht, dass ja Kinder eher so eine beiläufige Rolle spielen. Also es geht viel dann noch um Beauty-Content und dies und jenes. Und ich persönlich dachte früher auch immer, wenn man sowas sieht, Kinder laufen ja auch so nebenbei. Also die, die sind zwar Mütter und ja, dann backen sie mal am Nachmittag eine Stunde und dies. Aber die Kinder laufen so nebenbei. Und ich ja. finde, wenn man selber Mutter wird... Und egal, was die Leute in der Schwangerschaft sagen und sonst wie, es ist ja, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann doch nochmal was komplett anderes. Und man kann sich ja, also in jedem Job kannst du irgendwie ein Praktikum, eine Arbeitsprobe, eine Probezeit machen. Und das kannst du als Mutter
2: nicht. Ich hatte, also ich habe tatsächlich ein großes Problem damit. Mittlerweile geht es mir damit besser, aber dass ich mich teilweise überhaupt nicht mit der Mutterrolle identifizieren konnte. Und das, obwohl mein Kind ein absolutes Wunschkind war und ich eigentlich eher sogar so war, dass ich mein Leben lang unbedingt Mutter werden wollte. Ich war schon immer die, die so die Mutter sein, so. ne. Und ich bin ja mit 21 Mutter geworden, was ich mir total gewünscht habe. Und ähm, ja, als ich dann... Diese, ich dachte, oh, ich werde so eine. also ich wollte vier Kinder haben, das sagt man auch nur, wenn man keine Kinder hat, ja. glaube ich. So. Ich wollte vier Kinder haben und ich dachte, ich bin auch alleine. Ich weiß, ganz
0: kurz, das habe ich dir letztens auch schon gesagt, Letztens Kinder haben haben, meintest, du gerne Zwillinge am liebsten. Ja, zwei, zwei Jungs Maxi. und zwei Mädels. Ja. Ich
2: bin bescheuert, wow. wirklich. Ja. Und Wahnsinn. ich dachte, ich dachte, es würde mich so, so habe ich mir meine Zukunft vorgestellt, dass ich Kekse backe und dachte, oh, dann bereite ich Kindergeburtstage vor und ich bin die Mutter, die so richtig tolle Geschenkpapiersammlungen hat und dann so richtig so gerne auf den Spielplatz geht und so. Und dann bin ich Mutter geworden und es hat mir einfach wirklich Null Freude gemacht, so ein Pastinakenbrei zuzubereiten.
0: Und vielleicht kannst spazieren. du mal erzählen, wie das war, als du da Mutter geworden bist und vielleicht ja auch so ein bisschen deine Illusion gekippt ist von.
2: Ja, puh. Wie quasi
0: von, <lacht> ich bin die, die Pimutti und ja. backe
1: Kekse zu. Die Dinkeldörte. Ich habe euch eine, Din äh, eine, eine Followerin gesagt, das fand ich super, die Dinkeldörte. Ja, die Dinkeldörte.
2: Dinke ja, genau, die so voll auf die Ingredients aufpasst ja. und ho hochwertige und so. Ja, also ähm, ich habe einfach gemerkt, dass mich das nicht ausführt, vor allem wenn, wenn du ein Kind bekommst, wenn du dieses eine Kleine hast. Am Anfang schläft es ja voll vier und sowas. Jetzt kannst du, mein, mein Sohn ist jetzt vier und jetzt könnt, kann ich mich auch gut mit ihm den ganzen Tag. Beschäftigung, es macht jetzt auch langsam Spaß mit ihm Sachen zu unternehmen, aber ja also in dem Alter, also in dem eure Kinder sind ja, okay, bei deinem Großen schon, aber bei deiner mhm. ich fand es halt alles öde, also ja, mhm, langweilig, es, es ist halt einfach, es ist so, es, es ist halt super unterfordernd und ähm ja. unterfordernd, aber auch überfordernd, finde ich. Ja, also es ist so geistig unterfordernd, so dein Kopf hat noch voll viel Space, um nachzudenken, aber du bist auch so, man es ist ein bisschen gefangen, weil du
0: bist, du weißt, es von morgens bis abends hast du halt programm Es ist ja also häufig nicht so, dass du sagst, ja, okay, es unterfordert mich jetzt, aber wie bei der Arbeit, okay, stich 60 ja, genau. nach Hause, genau.
1: sondern... Ich finde aber, diese Unterforderung überfordert dich, weil ich finde manchmal, kennt ihr das, mhm. ich, du, du sitzt da mit deinem Kind und spielst und bist so, oh, ich finde es einfach... Sau langweilig ja, ja. Und dann kriege ich schlechte Laune, ja. weil es ja. mich langweilt. Mich zieht es ja. richtig, man, es man wird runter. Ja. Ja. ja, ich werde richtig deppliert. Ja. Genau. So, so, oder heute, sie war krank und irgendwie ich war den ganzen Tag nur zu Hause und sie hat die ganze Zeit nur gemotzt und die ganze Zeit nur geweint und irgendwann bin ich richtig so,
2: I hate my life. <lacht> es, ist, es ist total faszinierend, weil ich habe, ich glaube, letztes wir wollten es ja schon mal in dieser Folge auch man hätte ich vielleicht noch mal was anderes gesagt, aber es ist so faszinierend, auch Mutter zu sein, weil Letzte Woche hätte ich gesagt, oh mein Gott, ist das so grauenhaft einfach. Und diese, jetzt ist es gerade so, dass mein Sohn gerade in so einer Phase ist, die sich nennt, ich bin ein Engel. Und er ist einfach nur Zucker und er ist einfach nur wundervoll und unglaublich lustig und so süß. Und ich kann, will eigentlich gar nicht, dass er ins Bett geht, weil er so süß und lustig ist, so. Aber die meisten Phasen sind nicht so. Ja. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich wollte auch so meine Plattform auch dazu nutzen, so auch anderen, weil bei mir sind viele, die nicht Mütter sind dabei, auch so zu zeigen, wie so die Schattense Schattenseiten sind, in Anführungszeichen. Und ich habe tatsächlich auch eine ähm, Bloggerin, mit der ich mich auch darüber ausgetauscht habe, die auch so Darüber spricht, dass es sie gar nicht erfüllt, dass sie es sich ganz anders vorgestellt hat und es ist ja voll schwierig. Es ist so lustig, weil man hat sofort als Mutter das Gefühl zu sagen: Aber ich liebe mein Kind. Ja, ja. also so, so als ob das irgendwie was damit zu tun hätte. Genau. Und ähm, meintest du ja auch, dass das Regretting Motherhood genau. Damit genau, es zu da tun wollte hat. ich gleich
0: mal den Begriff äh, jetzt hier einwerfen. Regretting Motherhood kommt ja ursprünglich Mothercook? von einer. <lacht> von einer israelischen Soziologin und die hat von ähm, Orna Donet oh Gott, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, ihr könnt es nochmal nachgucken, ich verlinke euch das Buch mal in die Shownotes ähm, und die hat 2015 ein Buch dazu veröffentlicht, vielleicht habt ihr davon gehört, das war eine riesen Debatte, mhm. ging ja dann auch durch alle Talkshows und wo sie eben ähm, ich glaube 23 Frauen waren, das interviewt hat, die langanhaltend unglücklich in ihrer Mutterrolle sind. Das ist nämlich auch die Definition für Regretting Motherhood. Und es steht auch ganz fest dort, dass sie ihre Kinder lieben, aber einfach die Rolle als Mutter schrecklich finden und sich darin gefangen fühlen und einfach super, super ungerne Mutter sind und alles an dieser Rolle hassen. Aber muss so man alles hassen, ja, an der Rolle? Nicht alles, aber schon, dass man halt überwiegend das Gefühl hat, man ist, dieses Muttersein macht einen nicht zufrieden. Man liebt sein Kind, aber dieses Muttersein ist, ist nichts für einen. Ich, ich find, und dazu ja. ganz kurz fand ich, habe ich nämlich noch nach einer weiteren Studie geguckt, die ich euch auch verlinke, wo ich glaube, oh, ich glaube fast 90.000 oder so interviewt wurden. Ähm, und die geguckt haben, ob Eltern glücklicher sind als Menschen, die keine Kinder haben, und die haben tatsächlich rausgefunden, dass in den ersten drei Jahren, also in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes, die Eltern unglücklicher sind als kinderlose Paare. Und dann zur Schulzeit geht es ganz kurz hoch, dann sind glücklicher, und dann flacht es in der Pubertät wieder ab. Aber und jetzt kommt das Positive: Wenn die Kinder aus dem Haus sind, also wenn sie nicht mehr unter eurem Dach leben. Dann seid ihr glücklich. Aber kinderlose Das ist Paare.
2: so, wie wenn du den ganzen das Tag... Investment mit
0: wie in Aktien, da muss yeah. auch manchmal 20 Jahre warten. Oder yeah.
2: wenn du den ganzen Tag einfach in zu kleinen Schuhen rumläufst und die dann am Ende des Tages ausziehst und dann dieses befreiende genau, Gefühl hast. Genau, wie es ist, Kinder zu haben. <lacht> ja,
1: also was ich dazu auch nochmal sagen wollte, zwei Sachen. Und zwar einmal, ich finde, wenn man mal so zurückblickt auf viele tausende Jahre vor uns, war es ja aber auch nie so angedacht, dass die Mutter die einzige Person ist, die das Kind großzieht. Das ja. heißt ja nicht umsonst, es braucht ein Dorf. Ja. Und so war es ja früher auch in, sage ich mal, einem Volk oder in einer kleinen Truppe Menschen. Dann mussten ja die jungen Mütter eher auf die Jagd gehen oder arbeiten gehen, mhm. weil sie stark waren. Und die älteren Frauen sind eher zu Hause geblieben bei den Kindern. Und ich finde, das ist total sinnhaft, weil du kannst eine liebevolle Mutter sein, die ihr Kind über alles liebt. Aber es das heißt ja nicht, dass du dann eben diese Rolle und diesen Job als Mutter total toll findest, weil es eigentlich früher auch gar nicht, also es ist ja auch so ein Ding der heutigen Gesellschaft, dass wir alles alleine machen mhm. müssen. Dabei wäre es ja vollkommen in Ordnung, wenn wir mehrere Leute haben, die uns damit ja. helfen und damit mhm. würde es einem vielleicht auch besser gehen,
2: ja. wenn man dann eben nicht alleine diese Rolle aussieht. Und selbst wenn man, also bei dir zum Beispiel finde ich schon krass, aber selbst als Mutter bist du immer diejenige, die die Hauptverantwortliche ist. Ja, so. ja. Und du bist immer die, die für alles die Last trägt. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich einmal krank war und richtig knocked out war und mein Mann wirklich sich um alles gekümmert hat und er dann der war, der überlegt hat, was wir essen, einkaufen war. Ah, okay, jetzt ist keine Ahnung, Basteltag, deswegen brauchen wir heute eine Bastelschere in der Kita und daran denkt, die mitzubringen und so weiter. Und ich war so, als ich ihn dabei beobachtet habe, habe ich erst so wieder gesehen, wie krass eigentlich diese ganzen tausend Kleinigkeiten mh, ist die Tasche aufgeführt mit den Reserven. Sachen und dann ist die Mütze da und passen die Schuhe noch und okay, äh, ne, so sind die Arztterminister mhm. im Geschichte und also tausend Verantwortungen, die du einfach immer als Mutter noch zusätzlich mhm. hast. Und bei mir ist es auch so, dass diese Zerrissenheit, also ich habe so eine richtig krasse Zerrissenheit darüber, auch ähm, so wenn ich so zum Beispiel, du hast, ich war jetzt am Wochenende in London und mhm. seit, ich war das letzte Mal, ähm, als ich schwanger war, also vor fast fünf Jahren in London, da habe ich die ganze Zeit nur im Bett gelegen und mir die Seele aus dem Leib ge und habe gar nichts davon gesehen von London. Und ähm, ich habe mir seitdem so sehr gewünscht, vor allem in der Weihnachtszeit, dorthin zu gehen Und das war, es ist auch krass teuer und wir sind dahin und wir haben extra gesagt, von Freitag bis Montag, die fünf Tage davor waren für mich einfach Horror, ja, weil ich mir mhm. so Sorgen gemacht habe, tausend Sachen immer wieder durchgegangen bin, habe ich irgendwo einen Schritt vergessen, wo irgendwo eine Lücke ist, wo er nicht betreut wird, wo er irgendwie unhappy mhm. sein könnte und so weiter. Dann mir den Kopf zerbrochen, wie es für ihn sein wird. Während ich dort war, ich konnte einfach nicht entspannen. Ich konnte das nicht Auch, genießen. Weißt du, dort warst war nicht. echt, hey, ja? Der, weißt du, mhm. war es der einzige schöne Tag, also es war schon schön, aber der richtig schöne Tag war ein Tag davor, weil ich bevor wir ge gegangen sind, ich wusste, morgen fliegen wir nach Hause. Oh, krass. Und oh. mir ist aber
0: aufgefallen, wir sind... Aber quasi so, fliegen wir nach Hause, ich freue mich so auf meinen Sohn? Oder fliegen wir nach Hause, ich habe wieder die Kontrolle, ich bin da, ja. es ist gut? Ja. ja.
2: Ja, und ich hatte auch... Also mir fiel es leichter in Amsterdam, wo er bei meinen Schwiegereltern war, wo wir nur drei Stunden voneinander entfernt waren, mhm aber dieser Gedanke, dass ich so weit weg bin auch von der Distanz, was den Flug und so weiter angeht und diese Kont also ja, Kontrolle war einfach der Punkt. Ich habe ihn ich habe jetzt nicht mich so sehr danach gesehen, den in die Arme zu nehmen oder sowas. Also, ich liebe meinen Sohn, ich liebe es, mit ihm zu kuscheln. Aber der Grundgedanke war eher so: also hat er alles, was er braucht? Klappt das Moment im Kindergarten bringen? Wird sie das machen? Ist es so? Ist er happy? Hat er genug gegessen? Badet sie ihn richtig? Ah, keine Ahnung, so bescheuerte mhm. Gedanken. Und dieses: ich wünschte, ich könnte es ablegen, aber auch. Ähm, aber was ist deine Sorge
0: dahinter, dass er quasi, dass ihm was passieren könnte? Dass er
2: ja? auf einmal. Ja, also sehr krass, dass ihm was tausend Gedanken, dass er äh, wegläuft, dass sie das nicht mitbekommen, dass er mhm. kurz woanders hingegangen ist, dass er ähm, voll weint, sich in den Schlaf weint oder sowas. Aber ja, also ich bin schon jemand, der auch besonders viel Kontrolle ausüben ja.
1: möchte. Wollte ich wollt gerade sagen, weil ich, mir geht es anders. Also wenn ah, okay, ich jetzt. Ich jetzt also Ihr ich glaub, wart doch auch
2: am Wochenende. Genau, weg, wir oder? waren ja jetzt auch eine genau, Nacht weg zum ersten Nacht. Mal. Okay.
1: Und ich war auch schon mal drei, nee, zwei Nächte da war das Maximale, wo ich bisher von dir getrennt war. Und da war es dann bei mir so, ich war die Tage vorher total aufgeregt und total gestresst. Aber sobald ich quasi den Fuß ins andere Land oder einen anderen Ort gesetzt habe, war ich so, okay, jetzt liegt es ja eh nicht mehr in meiner Macht. Okay, ja, Es krass. bringt ja gar nichts, mich darüber Spaß? den Kopf zu machen, weil ich kann eh nichts tun. Deswegen kann ich mich jetzt auch einfach entspannen. Also ja. ich bin in anderen Hinsichten dann vielleicht mehr verkrampft. Aber das habe ich zum Beispiel nicht. Aber ich habe auch nicht so ein extrem Kontroll waren, glaube ich. Mhm. Also wenn du da mit eh ja. vielleicht
0: ein Thema hast. Also ich kann es zum Teil verstehen, weil genau, wir sind ja gerade nach Mailand geflogen und da waren meine Kinder auch, fing an so krank zu werden, da war aber noch nicht sicher, husten sie jetzt nur ein bisschen oder sind sie richtig krank? Und dann war ich auch die ganze Zeit super angespannt und meinte, okay, ich fahre erstmal zum Airport, wir hatten eh Verspätung und quasi die Zeit von 10 bis 12 äh, entscheide ich, je nachdem, was mein Partner sagt, ob ich bleibe oder nicht bleibe. Und dann war so, nee, okay, du kannst fliegen und so weiter. Und ich war aber auch angespannt. Und für mich war die einzige Prämisse, dass ich mich dann doch entspannen konnte, dass am Na, nächsten... Ich war <lacht> ja, Leider ja nicht. Aber, ja, ja. Dass ich gesehen habe, am nächsten Morgen um 6.30 Uhr geht ein Flieger. Ja. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt heute den Tag da. Sie werden irgendwie überstehen und ins Bett kommen. Und wenn es was ganz Schlimmes ist, dann bin ich morgen zum Frühstück wieder zu Hause.
2: Das war auch, das als wir, wir haben auch drüber gesprochen, das war auch das, was du mir gesagt hast, du kannst immer wieder zurück, du kannst immer sofort genau, wieder da zurück. Ich, das ja. habe ich dir noch
0: gesagt. Ja. Und was mir aber auch hilft, ich hatte nämlich einen Tag, wo ähm, ich Ausbildung hatte, einen ganzen Tag und weder mein Partner konnte, der war nicht da, weder meine Eltern konnten, noch meine Schwiegereltern. Das sind so die ersten Bezugspersonen, die aufpassen. Und dann hat eine sehr gute Freundin auf die Kinder aufgepasst. Meine Kinder kennen sie auch super, also darum geht es gar nicht. Aber ich war eher so gestresst nach dem Motto, sie wird es niemals alleine packen von morgens 9 Uhr <lacht> bis 18 Uhr. Mit da war ich zwei, auch so beeindruckt. Ja, mit zwei Kindern auf die aufzupassen, die zu wickeln. Der Kleine lässt sich gerade gar nicht wickeln und das alles zu machen und war so nervös. Und dann meinte der Ausbilder zu mir, sie, sie wird sich schon nicht umbringen, also die Kinder werden überleben. Und dann war ich, und dann meint er so, dann meinte ich, ja, aber, und er so, ja, nee, mehr ist doch, mehr muss doch gar nicht getan werden. Ja. Die Kinder müssen nur überleben, <lacht> werden bis 18 überleben. Und das, dann war ich so kurz, und dann hat mich das so entspannt, weil ich dachte, ja, die müssen überleben. Und ganz ehrlich, ob sie jetzt gestresst ist oder nicht, sie ist eine erwachsene Person, ich habe sie vorher gefragt. Und sie hat das super gemacht, ich war positiv überrascht und es hätte niemandem was gebracht, wenn ich mich stresse.
2: Aber um auch nochmal zurückzukommen <lacht> auf das Thema. Das Problem ist, oder Problem, aber okay, gut, du hattest jetzt, das freut mich sehr für euch, dass ihr da so ein bisschen drüber aber ähm, ich meine, diese Zerrissenheit, die man trotzdem bei 1000 Sachen hat, wo man sich so gefühlt ganz oft entscheiden muss, ähm, bestelle ich jetzt, äh, okay, ist jetzt vielleicht dumm, bestelle ich jetzt, eine Pizza oder mache ich mir jetzt die Mühe und koche ein gesundes ja. Essen? Nein, aber aber auch so, ich hatte ja diese Phase letztes Jahr um die Zeit, wo ich ja gearbeitet habe und studiert habe und das Workbook. Ähm, ne Und ich habe mich so gut gefühlt wie, wie lange nicht mehr, wie wirklich mhm. lange, lange, lange nicht mehr, weil ich so krass in das gemacht habe, was ich wollte. Ich habe beruflich voll die Anerkennung bekommen mhm. und habe mich so richtig gut auf meinem Weg gefühlt und habe mich so schlecht gefühlt, weil will weniger wohl, Zeit ja. mit deinem
0: Sohn ja. ja, aber ich ja, finde, das versteh. ist doch eher
2: als Motto, du fühlst dich ja eh immer schlecht.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, hast du da das Gefühl, dass dein, also quasi auch nochmal zurück zum Thema Regretting Motherhood, dass dein Sohn dich vielleicht auch in deinem Glück dann dahingehend einschränkt? Also natürlich nicht, dass er dafür verantwortlich ist, ja? Das wissen wir alle so, wie wir alle wissen, dass wir unsere Kinder lieben.
2: Ja. Aber du weißt, was ich meine, dass... Also... Also es ist so, ich habe darüber auch schon mal auch länger darüber nachgedacht, dass ich liebe mein Kind und die Sache ist ja die, man kennt ja dieses Kind und man möchte ja nicht mehr ohne diesen Menschen sein. So, ja. Aber hätte ich jetzt eine Zeitmaschine zu dem Zeitpunkt zurück, wo ich mich dazu entschieden habe, schwanger zu werden ähm, und wüsste das alles und wir nehmen ja mal diese Liebesgefühle raus, dann würde ich sagen, bekomme auf gar keinen Fall dieses Kind. Und mhm. also ich, be ich bereue es doch, ich bereue es, dass ich es so früh gemacht mhm. habe und, und ich habe schon mal auch versucht bei TikTok auch zu thematisieren, dass ich bin einfach mit 21, ich war überhaupt nicht emotional und kognitiv dazu bereit, ich habe so ein Problem, dass ich ähm, mich an das erste Lebensjahr von meinem Sohn voll schwer erinnern kann, mhm. weil es mir emotional so schlecht ging in dieser Zeit und ich einfach voll abgespalten habe und klar wenn ich so Bilder sehe bin ich so ach ja stimmt so das haben wir gemacht aber so dass ich so eine aktiv lebendige Erinnerung habe wie ich sie zum Beispiel an andere Sachen habe habe ich jetzt nicht und ähm, ich wünschte ich hätte es später gemacht ich wünschte ich hätte ein paar Aufgaben vor weil ich bin jetzt richtig krass so ich finde ich sagen so getrieben aber ich habe richtig so ich habe so richtig Sachen die mich antreiben die ich noch die ich für mich irgendwie nicht nur beruflich Erinnerung erreichen muss, so, so einfach so Meilensteine, die ich irgendwie für meine Entwicklung so gefühlt brauche. Und ähm, ja, ich wünschte einfach, dass
0: dass ich... Du hast ja auch quasi deine 20er dann mit mit Muttersein verbracht. Das Und muss man ja auch mal... Ich
2: habe ja, also ich hatte mich ja von dem Vater von meinem Sohn getrennt, wie ich bin ausgezogen. Da war mein Sohn genau zwei Jahre alt. Und da war ich dann auch richtig bescheuerten Phase, denn ich war diese Mutter und ich war, das erste Mal habe ich alleine gewohnt und ich war eigentlich jugendlich in meiner Entwicklung, in meinem Kopf irgendwie. her. Ich habe mich angezogen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich habe mich einfach angezogen als wäre ich 14 oder 16. So Ja, ich habe dir so, ich, ich musste das richtig nachholen und ich habe ich hab immer mit einer Therapeutin gesprochen und die hat mich da begleitet und sie war so, man kann keine Phasen in, im Leben überspringen. Ja. Man muss durch jede Phase hindurch. Man nicht
0: stagnierst in Phasen. Das gibt es ja häufig auch bei Männern, die sich nicht binden oder sonst was können. Die stagnieren ganz häufig noch in einer frühen Kindheitsphase, aus der sie nie richtig rauskommen. Also man bleibt quasi eher in der Entwicklung stehen, ja. bis du diese Phase durchlebt hast. Genau. Mhm. Und dann kannst du die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Ja. Da machen wir auch noch bald eine Folge drüber, auch über die kindlichen Entwicklungsschritte und wie wichtig die sind, die alle zu durchlaufen.
2: Ja, richtig cool, mega. Also ja, und da in der Situation war ich, ich war halt dann in dieser Phase, ich bin auch voll froh, dass ich da eine Therapeutin hatte, die mich begleitet hat dadurch, aber ähm, ich hatte, ich war Single und ich hatte auch vorher nicht so viele Erfahrungen mit Männern und so und ich hatte einfach voll das starke Bedürfnis, Sachen auch mit im Dating und so weiter zu erleben und ich bin so unglaublich Aber wie froh, hast
0: du das quasi dann mit deinem Sohn kombiniert, weil du warst ja trotzdem schon Mutter und konntest ja nicht einfach, sag ich mal, ungezwungen die 14-jährige Nicodina ausleben und sagen, ah ja, und dann, keine Ahnung, trinke ich hier zu viel oder schmeiß mir noch was ein als Beispiel. Was machen wir mit 14, 15? Ich wollte gerade nicht ja. ihr mit 14 Tagen Also da ja. habe ich noch mit Barbie gespielt. Ja. <lacht> oder ein paar Alkopops getrunken <lacht> oder whatever. Weil du hattest ja trotzdem gleichzeitig eine Verantwortung. Ja.
2: also ich habe hab sehr, sehr Glück mit meiner Mutter, dass sie mich... Ähm, so unterstützt und mein Sohn geht immer so am Samstag, Mittag, Nachmittag zu meiner Mutter und bleibt dort mit bis Sonntag, Mittag und dann essen wir zusammen Mittag, das ist unsere Routine schon seit Jahren. Und es war für mich so, okay, ich weiß, bis dann und dann bin ich frei. Also dann bin ich, ich habe richtig abgespalten. Mhm. Ich war einmal in einer Situation, da war ich mit Freunden, da haben wir so ein Ratespiel gespielt so, und sowas wie Activity. Und dann hat einer so auf mich gezeigt und die Aufgabe war so, das Wort war Mutter und weil ich ja Mutter war. Und dann kam das und dann war ich so, hä, hey, das ist falsch. Also ich war so richtig so, das hat, ich, ich habe das richtig gemerkt, wie ich diesen Teil von mir in dem Moment abgespalten habe, mhm. weil ich da jetzt gerade nicht Mutter war. Und es war dann aber für mich, dann voll schlimm, wenn ich dann abends nach Hause, also ich bin immer ausgegangen, es war never, während ich jetzt, ich bin durch die Phase hindurchgegangen, Gott sei Dank, während ich jetzt so bin, oh, ich lasse mir ein Bad ein und lese ein Buch und äh, regeneriere mich, mache eine Gesichtsmache, weil ich konnte mhm. nicht, ich musste, war richtig getrieben, und ja, ich ja. musste auch so Sachen erleben <lacht> und ähm, ich war auch so was Alkohol anging, schon immer auch mit ein bisschen, also mit schon mit angezogener Handbremse, ich wusste und für mich war es ganz, ganz unerträglich, wenn ich nach Hause gekommen bin und es war zum Beispiel Sommer und es wurde schon langsam hell, also so um 5 Uhr oder so wird es ja hell und dann bin ich da in die Wohnung gekommen und in mein Schlafzimmer am Kinderzimmer vorbei und dann kam dieses Gefühl, dieser Ekel von mir selber, so also dieses so, oh mein Gott, was hast du gemacht, das ist, und es war für mich so ein Riesenproblem, weil ich bin halt als Mutter ja voll der Kontrollfreak und ich bin halt so ein um 17 Uhr müssen wir nach Hause, weil dann gibt es ein gesundes, selbstgemachtes Abendbrot und danach wird die Abendroutine eingehalten und dann wird gelesen, pädagogisch wertvolle Kinderbücher, selbstverständlich mhm. und dann wird in den Schlaf und dann muss ich aufräumen und dann werden die Socken gebügelt und so weiter, so ein Anspruch mhm. und es war für mich halt einfach so, so, diese Diskrepanz war dann einfach teilweise einfach zu krass, ja. ja. Und ich bin dann, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und wir waren, das war dann Lockdown und mit ihm hatte ich, es ja, war einfach so faszinierend, er war ähm, ja durch den Lockdown ja, dann ist er sofort irgendwie Teil unseres Lebens geworden und wir waren ja immer bei uns zu Hause und wir waren ein bisschen wie eine WG, wir waren so, wir haben alle Aufgaben, er war ja nie vernachlässigt und sowas, ich war ja immer, aber trotzdem war es alles so lustig und so und wir haben, ja, es hat dir eine andere Facette dann auch vom Muttersein gebracht. Total, total und dann haben wir auch so abends einen Film geguckt und Popcorn gegessen und war so egal, jetzt ist schon nach acht, aber erst noch wach, so oh mein Gott, wie spannend und mit, ja, wir hatten halt diese richtige, auch als hätten wir, als hätte ich kein Kind vorher gehabt, also diese richtige ungezwungene, wir haben so richtig Quatsch gemacht, so nachts noch mal Nudeln mit Ketchup gegessen, also okay, ist jetzt voll die krasse Sache so, aber so und ich die ganze ja Nacht wach geblieben und geredet ja und so. total, und, aber ja. einfach dieses Gefühl und mit ihm habe ich dann so gefühlt diese Phase abgeschlossen, mhm. würde ich sagen, so mit ihm bin ich dann so auch jetzt gereift und jetzt fühle ich mich auch ganz anders und ich fühle mich jetzt auch viel, viel mehr in meiner, also ich fühle mich jetzt einfach viel reifer und kann auch meine Mutterrolle mehr annehmen. Aber ja, ich habe trotzdem noch dieses zum Beispiel auch beruflich, was du auch sagst, ja, so haben wir die Podcast-Folge jetzt gerade angefangen. Es ist halt teilweise dann schwierig und dann bist du so, eigentlich will ich das voll gerne machen, weil das würde mich jetzt beruflich auch weiterbringen. Aber andererseits habe ich jetzt eigentlich die Aufgabe, mein Kind zu baden oder mhm. mache ich ihm jetzt den Fernseher an und erledige jetzt die E-Mail noch oder bade ich ihn jetzt ja. und puzzle noch mit ihm. so
0: Was ist es denn, was du quasi am meisten, sage ich mal, am Muttersein bereust oder was du dir anders vorgestellt hättest?
2: Ich bereue am meisten, dass ich ähm, diese Sachen im Hinterkopf habe. Also ich, ich finde es am furchtbarsten, dass ich nicht so sagen kann, hey, ich fühle mich so, als ob ich alles abgeschlossen habe und ich kann dich jetzt einfach nur vollkommen genießen. Also ich wünschte, ich könnte, also das finde ich am schlimmsten. Ihm, also für ihn. Ich, ich würde, ja. Ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, die
1: Mutter, die immer ihr ganzes Leben nur um das Kind dreht, ist auch nicht immer das Beste. Versteht ihr, was ich meine? Also, Auf jeden Fall. Also meine Therapeutin meinte das auch mal zu mir. Also ich war, glaube ich, zwei Wochen nach der Geburt bei ihr und war so, so, habe das Skin gekriegt und ja, es erfüllt mich nicht so. Ja. Also, aber war mir schon vorher klar. Also mir war das halt zum Glück Wolltest schon vorher? klar. Ja, das okay. ist nämlich jetzt auch nochmal, was ich auch sagen wollte, der Unterschied, ähm, A regretting Motherhood, ich hatte halt einen Kinderwunsch, anderthalb Jahre. Und das ist natürlich schon immer was anderes. Das, heißt, das hilft mir in Momenten, wo ich manchmal denke, Huch, ich bereue es vielleicht gerade. Dann weiß ich, nee, ich habe es anderthalb Jahre, wollte ich es so aktiv. Und aber du weißt probiert. ja nicht genau,
0: was du willst, finde ich Ja, natürlich, Jahre. das weißt du
1: nicht, aber trotzdem hilft mhm. mir das manchmal. Manchmal, aber auf jeden Fall war ich dann mit meiner Therapeutin und meinte halt eben, wie schon erwartet, weil ich wusste ja, wie ich bin, mhm. erfüllt es mich nicht alleine. Und dann meinte sie auch, es ist für ein Kind gar nicht schlecht zu wissen, Mama ist glücklich, ja. unabhängig von mir, weil es gibt ja Mütter, die genau. sind quasi nur glücklich, wenn das Kind da ist und wenn es dem Kind gut geht und wenn sie aber das Kind machen. Und das ist das ein kind Druck auf das, auf das, Druck ein ein kind, auf das kind, aber so ist es halt so, nein, ich lebe mein Leben und mache mein Leben glücklich für mich und das Kind darf sein, wie es ist, weil ich kenne das zum Beispiel auch, neulich hatte ich auch so eine Erkenntnis, weil ich war irgendwie total gestresst und ich bin auch ein Mensch, ich mache immer 100 Sachen, habe einen Kaffee, Podcasts, Kind und will allem auch gerecht werden und wenn eben auch wie du mal dann denke mir, okay, warum mache ich jetzt mir so einen Druck zum Beispiel mit dem Podcast? Weil ich könnte ja auch sagen, nee, ich äh, mache jetzt einfach ein bisschen langsamer und genieße die Zeit mit meinem Kind. Mhm. Aber ich bin halt ein wahnsinnig untriebiger Mensch und wahnsinnig motiviert. Und wie du auch sage, dieser Teil ist für mich und meine Persönlichkeit ganz wichtig, ja. mich beruflich auszuleben. Und dann meinte mein Mann auch irgendwie zu mir, ja, du bist so gestresst jetzt, äh, jetzt arbeite halt eben weniger am Café und mache noch weniger. Und dann ist mir so in den Kopf gekommen und ich habe es nicht ausgesprochen. Und ich mir da so dachte in meinem Kopf so, Schatzi, so das Café stresst mich nicht, das Podcast stresst mich auch nicht, das Kind stresst mich nicht, das Muttersein stresst mich Ich komme mit allem klar, aber das Muttersein überfordert mich einfach. Das kann mir keiner nehmen. Und da war ich so, ich konnte es nicht mal aussprechen, mhm. weil ich mich dabei so schlecht gefühlt ja. habe, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt... Eben Phasen, wo du denkst, es ist das Wunderschönste auf der Welt und irgendwie der Tag ist total schön und alles ist wunderbar, aber dann gibt es halt manchmal auch Phasen, wo ich merke, es, das ist mein größter Stressfaktor ja. im Leben und ich würde mit allem klarkommen, aber diese Rolle macht mir einfach manchmal keinen Spaß und es, ist, es kostet mich wahnsinnige Energie, es auszu, diese Rolle auszuspielen. Mhm. Das Schlimme so. ist, dass ich man glaub, nicht einen Tag Pause hat. Dass ja. man nicht einen
0: Tag Pause hat, wobei ich glaube, selbst wenn man den hat, ich merke halt immer wieder, dass Kinder einen brutal auch an die eigene Kindheit erinnern, selbst wenn es einem nicht ja. bewusst ist. Es ist unbewusst meiner Meinung nach extrem so. Und ich glaube, dass man dadurch zwangsläufig immer wieder auch mit der eigenen Kindheit konfrontiert wird. Und das merke ich zum Beispiel extrem an Tagen, wie jetzt, wenn beide Kinder krank sind... Und ich muss sagen, sie sind gar nicht so quengelig. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, sie quengeln den ganzen Tag und ich bin deshalb massiv überfordert und das ist, ich habe keine ruhige Sekunde. Ich habe schon ruhige Sekunden und das geht, aber es ist eher dieses permanente Zuhause sein, mich wirklich den ganzen Tag nur darauf einlassen und alles andere lassen, was mir schwerfällt, weil ich merke, in mir kommen manchmal Sachen hoch und mhm. das löst in mir Trigger yeah. aus, die ich ganz schnell wegdränge. Und das macht es für mich unangenehm, weil ich ständig in einem Mann merke, dass ich weiß, okay, vielleicht ist das so meine persönliche Aufgabe fürs, Neues, für, fürs neue Jahr, mich stärker darauf einzulassen. Weil ich hatte dann auch, weil ich das eben so faszinierend einfach meinem Partner finde, wie der sich so gut darauf einlassen kann. Und ich auch merke, was für eine extrem enge Bindung, gerade mein älterer Sohn und er haben, die sind wie, also mhm. da kann ich quasi gar nicht so mitreden. Wir haben auch eine total enge Bindung, aber die sind einfach, Super close. Ähm bin Haben wir darüber geredet, weil mein Partner auch jetzt weit hergeholt, guckt gerade eine Serie. Das heißt so Seven for Das sind so Leute, die gehen in so ein Survival Camp. Das ist gerade so mit die größte Serie auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr Zuhörer davon gehört habt. Wo man halt wirklich sieben Tage in der Wildnis überlebt. Und die meisten brechen das Experiment ab. Nicht wegen Hunger oder Sachen, die müssen sich ja selber Feuer machen, Wasser suchen, sondern die brechen ab wegen so Einsamkeit und weil sie so krass mit sich selber konfrontiert ja. sind. Weil du hast keine Freunde, du hast keine Leute, hast generell keine Menschen um dich rum, vielleicht läuft mal ein Bär irgendwo einen Kilometer entfernt und du hast kein Handy, du hast nichts. Und ich glaube, das ist so krass. Und dann meinte er eben, dass er nur, ähm, weil er permanent mit den Kindern war und als sie Mittagsschlaf gemacht haben, liest er auch ein Buch oder telefoniert oder macht was. Und er meinte, er hat bewusst einfach mal 30 Minuten sein Handy weggelegt. Und er meinte, die Verlockung war so groß, immer hinzugreifen, er jetzt einfach mal ausgehalten. Und auf einmal kamen ihm so Erinnerungen aus seiner Kindheit oder Erinnerungen, die einfach vergessen waren. Und das meinten die eben auch bei dem Experiment, dass du so viele Sachen dadurch wegdrängst, dass wenn du mal wirklich so Ruhe hast, dir auf einmal Gedanken, Erinnerungen neue Ideen kommen, die du gar nicht mehr gewusst hast. Und das finde ich eigentlich so spannend und ich glaube fest, dass es ähnlich ist, auch wenn man sich eben auf dieses Kinderspiel und die Dinge komplett mal
2: einlässt und alles andere, Handy
0: und so, einfach mal wirklich den ganzen Tag weglegt.
2: Für einen Tag kann ich es auch. Also wenn ich jetzt so sagen würde, das ist jetzt mein, mein Ding, heute mache ich das für einen mhm. Tag und dann ich, hatte, ich war zum Beispiel, wir waren, das war ganz am Anfang von Corona, 14 Tage zu Hause. Da hatten wir Todesangst, ins Hausflur zu gehen, mit ah, das Gesundheitsamt steht mhm. vor der Tür. So schlimm war es. Und es waren die schönsten... Na, die Corona, ich mich auch noch. Die schönsten zwei Wochen, Ach so, by the way, so
0: also kann ich dich auch noch mal vorstellen. Ich Ach so. Hab, ihr kennt ja meine erste Corona-Folge, Positiv bei der Geburt. Ja, das habe ich dann Nicolina zu
2: verdanken. Ja, da, genau. Aber, Aber, da, ja. Aber damals war, hatten wir gar kein Corona. Wir waren nur Kontaktpersonen. Und das heißt, uns ging es gut. Und es waren so die schönsten zwei Wochen, an die ich mich teilweise wirklich erinnern kann, weil es war nur mein Sohn und ich. Und ich habe auch nicht, ich wusste, ich werde nichts schaffen. Wir sind 24-7 zu Hause. Und es war ähm, sehr krass sehr krass schön. Aber dann habe ich mich so darauf eingelassen, dann ist okay. Und dann später kommt wieder der... Also das sollte auch
1: der Anspruch aber nicht sein, weil du lebst ja auch kein Kinderleben, sondern du lebst ja trotzdem auch dein Erwachsenesleben. Und natürlich finde ich es wichtig. Sich mal, ähm, was ich mir auch schwerfällt, aber ich mich auch immer wieder daran erinnere, Zeiten einzubauen, wo man sich wirklich nur darauf konzentriert. Aber ich finde trotzdem darf man nicht vergessen, dass du ja trotzdem ein Leben hast und das Leben auch in das Kind in dein Leben kommt. Und du kannst jetzt auch nicht dein ganzes Leben nach dem Kind richten und dich die ganze Zeit nur darauf einlassen, sondern das Kind muss ja auch lernen, sich deinem Alltag auch in gewissermaßen ähm, anzupassen. Und ich finde, da geht es halt immer wie bei allem im Leben um die Balance. Also wenn du Immer nur am Handy vor deinem Kind bist, ist es nicht cool, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn du ab und zu mal am Handy bist. Ich,
2: also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe manchmal echt so ein Problem damit, ähm, andere Leute teilweise zu verstehen. Aber ich weiß nicht, es, es muss doch jeder Mutter so gehen, dass sie so manchmal denkt, ich habe kein, hab da, hab da keinen Bock drauf. Ja, klar, ja. Oder? Ja, glaube ich. Aber auch. ich hab das, hör das nie. Also, 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 ja, ich glaube. Sorry, aber du hast zwei Kinder. Wenn ich dich erlebe, ich bin manchmal nur gestresst, wenn ich dich angucke mit diesen zwei Kindern und. Ähm, ich finde das total beeindruckend, dass du ein zweites Kind wolltest und dass du so sagst, oh, krieg auch ein zweites Ich weiß nicht, ob du, ob du willst, dass, dass nee. ich noch mehr Learnings in Leben. habe oder <lacht> ja, Nee, ob das
1: du das echt das, empfiehlst. Sage ich, das sage ich auch immer ich zu Ich bin Leo. aber auch bei dir. ich bin auch noch gar nicht ready für ein zweites genau, Kind. Also aber
0: das sage ich oft zu Leo, das zweite Kind ist ganz anders und mhm. man erlebt es ganz anders, weil du es den ersten Mal durch hast. Und deswegen kann ich nur jedem raten, krieg ein zweites Kind, weil es... <lacht> gibt dir eine neue, schöne Erinnerung, gerade für dieses erste Jahr. Weil ich war auch in diesem ersten Jahr so oft überfordert, weil ich mir auch die Mutterrolle irgendwie anders vorgestellt habe, wie wahrscheinlich wir alle. Und mit diesem zweiten Kind konnte ich mich von Anfang von Tag 1, wusste ich, was auf mich zukommt. Ich war quasi wie ein Profi, der schon Fahrrad fahren konnte. Und ich konnte mich ganz anders darauf einlassen. Und ich sage bis heute, dass dieses zweite Kind mich so viel mehr in meine Mutterrolle gebracht hat und ich mich da so viel besser reinfühlen konnte durch dieses zweite Kind, dass das für mich magisch war. Also korrigier mich, Leo, aber so. Nee, doch, sagst du auch mal. Sagen, also weiter.
1: absolut, ich glaube ich glaub das schon auch, aber ich bin selber zum Beispiel noch Gar nicht ready. Und denk mir so, wenn ich jetzt schwanger werden würde, ey, ich würde, also ich bin schwanger jetzt schon so überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich noch ein Kind also handeln könnte. Also ich werde schon irgendwann noch ein zweites Kind kriegen. Aber ich hoffe halt noch auf den Punkt, wo ich nicht nur für einen Tag, sondern für eine längere Periode das Gefühl habe, okay, jetzt ist es einfacher geworden. Ja. Aber der Punkt ist noch nicht gekommen. Aber um noch auf das Thema Regretting Motherhood noch mal zurückzukommen, ähm, als auch gegen Ende. Ich finde trotzdem, ich glaube, Natürlich nicht jeder, aber ich würde sagen, ganz viele Frauen haben mal Momente, die einen mehr oder die anderen weniger, wo sie manchmal wirklich denken, okay, was zum Henker, auf was habe ich mich da eingelassen? Aber mir hilft es zum Beispiel dann solche Trips wie zum Beispiel nach Mailand, wenn man dann wirklich mal ohne Kind ist, weil ich dann merke, zum einen genießt man natürlich Momente ohne Kind schon noch mal aktiver und merkt so, ach, jetzt mal einfach schlafen. Aber man gewöhnt sich dann auch schon wieder so schnell dran, dass man es dann gar nicht so zu schätzen weiß. Und zum Beispiel, mir ging es doch so im Flieger, du hast da irgendwie gepennt und ich war, mir war richtig langweilig und ich war wie oft war ich im Flieger mit Kind und dachte mir, fuck my life, so wie geil wäre das jetzt, einfach mal alleine im Flieger zu sein, und dann war ich alleine im Flieger und irgendwie fand ich es dann auch langweilig. Und, das und dann war ich zum Beispiel gar nicht. Ich hätte das eigentlich auch nichts und dann war, dann, dann bin ich wieder so wieder typisches Mama-Brain, dann vergisst du wieder die ganzen ja. schlimmen
2: Phasen und dann bist du so, oh, das wäre eigentlich voll schon, wenn sie jetzt dabei wäre. Oh, oder <lacht> wenn man sich dann Bilder anguckt von wenn die Kleine... So, oh, ganz krass <lacht> finde ich, ja, ganz krass finde ich ja, dass ich gar keinen Bock habe auf ein Kind und dann sehe ich deinen kleinen Jungen oder dann gehe ich zu HM und sehe einen kleinen Strampler und dann bin ich so, oh mein <lacht> Gott, das ist ja so schön. Aber das auch das Thema
0: Regretting Motherhood. Ich kenne dich jetzt auch gut privat, dass du ja auch mal eine Phase hattest vor einem halben Jahr oder Jahr, wo du ja durchaus überlegt hattest. Tatsächlich war es
2: so, dass mein Mann und ich gesagt haben, dass wir gerne, der arbeitet immer im, im Sommer, also hauptsächlich ganz viel im Sommer, ähm, am Wochenende und so weiter. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Schwangerschaft so planen, dass es nach der Sommersaison ist, damit... Ähm, er zu Hause ist. Wie auch da zu Hause sein kann, genau. Und deswegen haben wir ausgerechnet, dass ich jetzt so zwischen Dezember bis Februar, März schwanger werden müsste. Deswegen haben wir jetzt im Sommer geheiratet, damit wir jetzt im Winter quasi... Mhm. Ähm, Bumsen könnt. Damit wir quasi ein Kind bekommen, weiß ich auch nicht, nee, was da in mich gefahren Oder ist zu dem Verkehr. Zeitpunkt. jetzt yes, Jetzt sind wir beide der Meinung, obwohl er unbedingt auch wollte... Ähm, auch faszinierend ist, ich habe zu ihm gesagt, ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass ähm, ich damals alleine als Mutter so zuständig war. Ich bestehe darauf, dass wenn wir ein Kind bekommen, dass wir uns beide drei Monate Auszeit nehmen, beide komplett uns nur diesem Kind widmen, dass keiner übermüdet ist, sondern dass immer einer mal schlafen kann und so weiter, dass wir nur dieses Kind als Aufgabe haben für drei Monate. Und danach arbeitet jeder 20 Stunden. Ich möchte genauso arbeiten können wie du auch. Und ich möchte, dass wir uns das eins zu eins alles aufteilen. Und faszinierend ist, dass er sagt, oh, ich habe jetzt auch noch so viele Sachen vor. Und deswegen wäre es sinnvoller, wenn wir doch noch ein bisschen warten. Und wenn ich das nicht gesagt hätte, dann wären wir so, ach, okay, mach du mal dieses Kind. Ja, guck. Und du hm. hast es. Und ich gucke dann, wie ich helfen kann. So, weißt du, was ich meine? Also, ich habe schon einen tollen Partner. Aber aber da, durch meine Aussage, dass ich sage, ich möchte, dass wir beide arbeiten. Und ich möchte, dass wir beide... Weil, ja, ich glaube, dass ich glücklicher wäre, wenn ich das hätte, wenn ich sowas zum Ausgleich hätte. Ja. Nee,
1: absolut. Also, ich sage, das ist aber bei mir auch einer der größten Gründe, warum ich nicht so schnell jetzt doch ein zweites Kind wollte. Weil ich halt gemerkt habe, okay, obwohl wir uns das vorgenommen haben, ehrlicherweise. Also, wir waren auch so, okay, wir machen auf jeden Fall 50-50, wenn nicht sogar meinen Mann mehr mein Mann war ja auch noch nicht vorher Vater. Also, ich war noch nicht vorher Mutter. Und am Ende ist doch alles anders. Und ich will ihm
0: gar nicht die Schuld geben. Nee, ganz kurz, Leo weil wollte... Ein, also, erstmals, mal hat sie waren sowieso, aber sie wollte, <lacht> sie wollte ursprünglich, als du es vorhin gesagt hast, mit vier Kindern, ja, vielleicht mal fünf Kinder.
1: Ich wollte auch einfach kurz... Ich habe kurz überlegt äh, nach der Geburt. Ich habe gesagt, wenn jetzt ein Lockdown kommt, dann mache ich ein zweites Kind. Und da war meine Tochter drei Monate alt. Hätte ich das jetzt gemacht? Oh mein Gott, ich habe mir die Kugel gegeben. Naja, auf jeden Fall... War von uns beiden, also ich war viel mehr in dieser Mutterrolle, als ich eigentlich dachte. Also da, da war es wieder Thema Expectation versus Reality. Ich dachte mir so, ich bin eine, ach oh nee, der Mann kann das Kind machen. Ich dachte, ich bin nicht so eine Mama, weil ich war das nicht. Ich war nicht diese dieses, diese Frau, die immer so auf Kinder, sondern ich war immer so, oh, ich liebe lieber Hunde und Kinder gehen wir mal weg. Und ich war dann total überrascht, dass ich auf einmal die ganze Zeit sie an mich ranreißen mhm. wollte und nachts automatisch aufgesprungen bin und gar nicht wollte, dass er was macht und mhm. nee, bleib liegen. Und es sich jetzt trotzdem natürlich so eingespielt hat, dass ich viel mehr mache mhm. und auch jetzt noch. Er macht super viel, aber wenn sie krank ist, ist es irgendwie für mich, also ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich dann mhm. eher mal zu Hause bleibe. Wenn ich ihm sagen würde, mach, bleib du zu Hause, würde es auch machen. Mhm. Aber für mich, ich kann es irgendwie dann auch nicht. Da bin ich, ich voll, mich dann auch wieder Kontrolle. Ja, also ich möchte es dann, sie bei mir Vermutlich haben. Vermutlich wird meine Geschichte genauso ja, sein. und, sie und sie Genau, machen. genau. Und da merke ich halt so, das würde ich jetzt gerade mit zwei nicht packen, weil ich will eben doch noch meine eigenen beruflichen... Dinge erstmal mhm. weiter fortführen, weil mir das so wichtig ist. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: kann ich total verstehen. Also mir kam heute noch ein interessanter Gedanke dazu, weil ähm, das jemand zu mir gesagt hat, quasi wenn man sich selber fragt, so genüge ich mir selbst. Und damit meine ich jetzt nicht, genüge ich mir selbst mit, ich sitze auf der Couch und bin am Handy oder lese jetzt ein Buch oder sonst was oder ich gehe in den Wald spazieren, aber ich telefoniere die ganze mhm. Zeit oder rede mit einer Freundin, sondern... Ich gehe in den Wald ohne alles, ohne Handy, ohne Dinge, bin nur für mich. Da würde ich erstmal sagen: Bist du eigentlich bescheuert, was, wenn du entführt wirst oder vom Wildschwein
1: angegriffen wird? Meine Mutter macht das nämlich immer.
0: Ja, ja. ich kenne ganz viele, die das machen. Nee, also ich sag
1: mal meiner Mutter: Was denn, wenn du dir ein Bein brichst, dann liegst du in einem Wald, hast kein Handy <lacht> und kannst dich niemanden verständigen und dann bist du nachts vom Wildschwein aufgegessen.
0: Gut, okay, du gehst hier im Park spazieren um okay, die Ecke oder gut. so.
2: Okay, tagsüber. Aber,
0: genau, tagsüber. <lacht> <lacht> wir reden nicht okay. von nachts, oder? Du gehst ich glaube, der Punkt ist, ist ein anderer, okay. aber okay, weiter. okay. okay. So würden wir das überhaupt wirklich machen würden wir uns selbst genügen mal nur das ist auch ein sehr Gedanken weil ich finde dass Kinder einem das nämlich extrem spiegeln ich sag
2: also das ist auch ich glaube ich habe auch eine Podcast Folge drüber gemacht über das Thema fällt mir gerade spontan ein ähm, und die Sache ist halt die weshalb ich auch so krass den Wunsch hatte ein Kind zu bekommen ist ich dachte es würde etwas in mein Leben geben, was mir fehlt und mir ist jetzt aufgefallen, dass es immer noch fehlt. Ja. Also oder ich dachte, ich dachte, Aber deswegen dann, ganz kurz nochmal,
0: ja. deswegen sage ich ja, genügst du ja. dir selbst, weil ich denke, dieses dieses innere Gefühl von fehlen ist ja immer ein Gefühl von Mangel ja. und Mangel wirst du nie von außen stillen können, temporär für eine Minute, für einen Tag, für eine Woche vielleicht bei einer Reise, bei einem Auto, bei sonst was. Aber es wird ja immer wieder das Gefühl von Mangel zurückkommen, weil, wissen wir alle, es nicht von außen gefüllt werden kann, durch gar nichts. Selbst wenn du ein berufliches Ziel erreichst, dann kommt auch dann kurz Freude, aber Hi. dann kommt das Nächste, was du nicht erreichen kannst. Also, wissen wir alle, es kommt von innen. Und ich, ich glaube halt, die viel größere Frage, statt zu gucken, wie kann ich das durch was im Außen erreichen ist, wie kann ich es durch mich durch innen erreichen und ich finde, das spiegeln einem Kinder. Aber und ich, muss ich, ich nehme mich ja nicht aus. Ich bin genauso. Ja. Ich habe das auch häufig. Aber ich merke, an Tagen wie heute, wo ich nur mit den Kindern bin, bin ich stärker damit konfrontiert, ähm, weil man mit deinem inneren nichts Kind macht. Auch. Ja. Ja, genau Weil du aber auch in Anführungsstrichen mal nichts machst.
1: Aber da muss ich aber auch nochmal was dazu sagen, weil ich finde trotzdem, dass wenn du dich quasi nur auf dein Kind einlässt, dass du ja dann trotzdem nicht alleine mit dir bist. Also weil zum Beispiel ähm, Menschen ja auch mit vielleicht ein bisschen ja, psychischen Schwieriger. also ich war zum Beispiel vor dem Kind schon auch jemand, der immer mal wieder gestruggelt hat, sage ich jetzt mal, oder viele sich Gedanken gemacht hat, sehr viel grübelt, sehr viele Ängste hat, etc. Und jetzt, wo sie größer ist, ist es auch wieder mehr, aber als ich mich eben, als sie kleiner war und ich mich viel, viel, viel mehr auf sie konzentrieren musste, war das viel besser, weil ich gar keine Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen. Und deswegen, ich finde ein Kind, und genau, du? und ich finde ein Kind ist auch eine Ablenkung, vor allem selbst. Bei dir?
0: Weil du ja auch mal meintest, du hattest früher mal Depressionen oder mal depressive Tage.
2: Kannst du bitte die Frage nochmal anstellen? Ja, dass, ich,
0: dass du das Gefühl hattest, das Kind lenkt einen auch ab von zum Beispiel Depressionen oder negativen Gedanken.
2: Ja, also ich, ich war mit, als mein Sohn drei Monate alt war, alleinerziehend. Ähm, da bin ich ausgezogen und, und ich war 22 und ich war, da ging es nur ums Überleben. Da, mhm. so, da denke ich so, krass, wie du damit umgegangen bist. Aber mein Sohn war andauernd krank. Ich hatte gar keine Zeit, auch meine drüber Mutter sagt das auch immer, die auch ein richtig hartes Leben hat, die sagt, so, ich konnte gar nicht drüber nachdenken, ob es mir jetzt scheiße geht oder nicht. Ich muss genau. es ja überleben funktionieren. Aber ich finde, das hilft so. einem ja manchmal
1: auch, weil du eben keine Zeit hast, drüber nachzudenken.
2: Ja, aber ja auch, auch nur kurz. Ja, also hält ja leider nicht auf Dauer an. Also später, wenn die größer werden und ihr eigenes Ding machen und sowas, dann, also auch schon mein Sohn macht ja viel sein eigenes Ding und sowas. Da. Und ja, wenn sie dann im Kindergarten sind und wenn du kurz vorm Schlafen und sowas... Genau, dann, dann hört du, sich schon, wieder ein. Aber deswegen, deswegen meine ich ja halt nochmal, weil wir halt
1: darüber geredet haben, wenn du dich auf dein Kind einlässt, so dann, dass du dich auch auf dich einlässt. Aber mhm. das finde ich eben manchmal nicht. Ich finde... Das Kind ist genau so eine ja, Ablenkung stimmt. und Entfernung ja. von dir mhm. selbst. Also auch die Aufgaben. Die
2: Dann so, gut. ja, ich muss jetzt ähm, ich muss jetzt auch noch ähm, Ordnung machen, damit wir morgen früh äh, und unseren Tag gut starten können und ich muss nochmal die Wäsche waschen, damit er seine Sachen hat und so weiter. Also Du hast ja auch Aufgaben mit dem Kind. Durch das ja, Kind ja auch, auch neue, stimmt. viele Aufgaben. Ich würde vielleicht auch nicht so kochen, nicht so einkaufen, nicht so sauber machen, nicht so leben, nicht so... Das so. stimmt. Ich finde aber trotzdem,
0: wenn man jetzt vergleicht mit so, ich fahre ins Office oder gehe beruflichen Sachen nach und bin hoch konzentriert, ist es für mich zu zumindest ein Unterschied. Also wenn ich jetzt mit einer Freundin im Café sitze, dann habe ich einen anderen Fokus, als wenn ich jetzt quasi Geschwürspüler mache und trotzdem irgendwie ja. mein Gedankenkarussell abläuft, sage ich mal. Ja, verstehe. Ja, schon. Bei Nicolina geht kein Gedankenkarussell ab bei der Geschwürspüler. Boah, mein Spül Mensch.
2: Gedankenkarussell. da. <lacht> Ganz böse.
0: Ja, also spannendes Thema. Ich finde, uh, Regretting Motherhood ist sehr letztendlich, spannend und sehr
2: wichtig. Aber einen Rückblicken. einen ja. Rückblick. also ein. Ich habe äh, meine beste Freundin, wir sind im Kindergarten gewesen, haben alles zusammen erlebt. Und wir sind mehr oder weniger gleichzeitig Eltern geworden, also Mütter geworden. Sie, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre vor mir. Und ich habe mit ihr eine Podcast-Folge gemacht. Und ich habe sie gefragt. Und sie war so ein richtiges Partygirl und ist dann Mutter geworden. Und ich war diejenige, die sich es ja. gewünscht hat. Und ich meinte sie, zu ihr, fühlst du dich als Mutter? Und dann sagt sie so, ja, total und dann weißt du wie fühlt es sich denn an Mutter zu sein und dann sagst du so habe ich noch nie drüber nachgedacht und dann dachte ich so aha das ist nämlich die Sache weil ich sitze hier und denk drüber nach wie fühlt sich denn eigentlich eine Mutter und die 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 denken gar nicht drüber nach und es gibt einfach Leute die denken einfach nicht über Sachen nach ja genau die sind die einfach nicht da. Immer, da, genau also, die, die fragen sich das gar ja nicht Menschen die
1: fragen sich immer wie fühlt sich eine Mutter aber manche die leben einfach und nicht <lacht> Ich aber bin jetzt Mutter, also fühle ich mich wie eine Mutter? Aber um so Frage zu antworten, ich glaube, also du bist einfach. Nicht fragen, wie fühlt an,
0: Arbeitnehmer oder?
1: Ja. <lacht> <Das und so. lacht> nee, aber du bist halt einfach, ja, ja. du bist ja du, du bist ja man denkt ja immer, das ist immer so dieses große Ding, du denkst ja, als Mutter bist du anders, du siehst als Mutter mhm. anders aus, du wirst als Mutter eine andere Person sein. Fühlt ihr euch? Für, ja? Also wenn du. ich jetzt hier so sitze, fühle ich mich genauso wie mit 16 oder nicht als Mutter.
0: Da muss ich schon echt wieder sagen, dieses zweite Kind, das hat mich <lacht> wirklich anders und meine Mutter, ja. Also, du fühlst dich jetzt als Mutter? Ja, du hast das zweite zweite okay. Kind schon, wirklich. Also, du siehst da, auch jetzt ein bisschen aus wie ja. eine
2: Mutter. <lacht> muss
1: ich sagen. Nee, aber ich finde, also ich fühle mich ja, wenn ich dann sie habe, dann ja, ich weiß nicht, dann natürlich fühle ich mich schon als Mutter, aber ich fühle mich genauso wie vorher eigentlich. Ich merke eher, dass mich das Muttersein eigentlich eher weiterentwickeln hat lassen. Mhm. Also ich fühle mich stärker
2: und, und wie positiver ist das, wenn als sie Mutter. Mama sagt. Ja, schon krank süß. Krank, also. Okay, krank süß, aber auch irgendwie komisch. Ich sage oft zu Sohn, also ich nenne ihn ganz oft meinen Sohn und ich denke dann so, mein Sohn. Nee, ich finde es halt komisch. Ja. Also ich finde, also mir Aber geht es immer so. Gut. Aber Leute, wisst ihr, ja. es gibt so Sachen, auch wieder das gleiche Thema. Wenn ich so drüber nachdenke, neulich habe ich angefangen, boah, in an welche Tiefen ich da abgedriftet bin. Wie absurd. Wir haben jetzt hier so ein Ding vor uns. Ich rede hier rein. Das geht in diesen Computer so rein komisch. und dann hört sich das jemand an. Aber ganz viele können sie es auch gleichzeitig anhören, genau meine Worte. Ja. Also wenn man anfängt, über Sachen nachzudenken, ja. dann da man ja verrückt. Ja ja.
1: ja 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 wie kann ja. das sein lassen? So und so Flieger ja. und hier gerade und dann sieht also da ein
0: psychische im Kopf entstehen <lacht> und durch zu viel Nachdenken. So ja. Und dann ist
2: ja. ein Mensch in deinem Körper, der ist dann aus deinem Körper rausgekommen und der ist jetzt so groß und hat Organe mal produziert. Hm.
1: Ja. So, so, das ist doch so so auch komisch. so, so. und
2: Gehirn.
0: Ja, ja aber ja. ich meine, aber gut. Also ich glaube, wir sind jetzt so weit. Also aber. wir Das war also, super spannend. Vielen Dank. Für dein Dasein. Vielen Dank für den spannenden Input. Würde uns mal interessieren, wie das bei euch ist. Kennt ihr solche Gedenken, 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 <lacht> Gedanken wie Regretting Motherhood? Schreibt es uns in die Kommentare. Nein, Oder das wäre jetzt schreibt echt mal spannend.
2: wäre echt mal spannend, so wenn sich die Leute auch trauen würden, zu sagen, hey, ich bereue es wirklich. Weißt du auch für andere. Ja, total. So. Wir können ja, also wie gesagt,
0: schreibt uns, wir können es ja vielleicht anonym sammeln und ja. ähm, ohne Namen veröffentlichen. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.